0: こんにちは、あきです今日もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりましたとうとう2020年の12月に入ってしまいましたあっという間ですよねというような会話がこれからなされていくんじゃないかなと思います皆さんの今年最後の月はどのようにお過ごしになられるでしょうか、まあ、フランスは相変わらず外出制限がありまあ、ちょうど先週末からいろんなお店がね今まで生活必需品以外のお店は全然開いてなかったんですが、まあ、そういう意味では食料品とか薬屋さんとかそういう以外のお店が開くということになりましたただしカフェとかレストラン映画館スポーツジムこういったものは相変わらずまだ再開できてないという状態ですなので今年のクリスマスは確かに今までと全然違うんだろうなっていう感じはします今日はですね、まあ、たまたま Facebook 上でやり取りをさせていただいている方のある投稿を見それを読んでコメントでちょこちょこやり取りをさせていただいたお話をしたいなと思いますその方はお子さんが2人いらっしゃるんですけども長男くんその長男くんがねちょっといくつなのか正直分かってないんですが忘れちゃったんですけども多分小学校高学年かもしかしたら中学校入るか入らないかじゃないかなと思いますその方が言うには長男くんが通っている学習支援センターの方から、まあ、この子はこの長男くんは上から目線で物を言うことがあると注意を受けたということだったんですね、まあ、本来はカウンンセリングの場だったにもかかわらず、まあ、彼が自分のしゃべりたいことをしゃべりアメリカの選挙の話とかねユニクロのマーケティングについて話をしてしまい、まあ、本来の趣旨がずれてしまったとかいろいろなことが重なってはいたらしいんですけども、まあ、正直彼女も上から目線っていうのが何を指してるのかちょっと分からないっていうことだったんですね。もしかしかたらこの職員さんがアメリカ大統領選やマーケティングの話に疎かったのにこう大人が知らない話をね子供が得意絵にするなみたいな感じなのか「あなたこれ知ってますか?」みたいな感じで、まあ、マウントを大人に取りに来たみたいな感じなのか「この話知らないの?」みたいな感じで知ってるにもかかわらずなんかそういう感じでこう相手に対して。分かってなないいんじゃないのみたいな感じで言ってきたのかちょっとその辺が全く分からない状態なんですけども、まあ、そういうのを書いてたんですね。で私自身はそれを読んで最初は子供同士の会話を聞いてそのセンターの方がね職員さんが「そのあの子はちょっと上から目線で物を言うことがある」っていうふうに言ったのかと思ったら、まあ、その長男くんと自分との対話の中で。要は大人と子供の対話の中で子供がそういう上から目線で物を言っているっていう風に思ったっていうことみたいなんですねでもうそれは私個人からしたらですよもうその大人の方が勝手にねマウント取られたとか上から目線だと解釈しただけでまあ、長男そのものの態度が影響している場合もあるかもしれないんですがあんまり関係ないんじゃないかなって思ったんですね結局まあ、要はこう政治的な国際情勢の話とか、まあ、ユニクロの商品じゃなくてユニクロのマーケティングについてなので、ねまあ、私からしたら10歳11歳12歳ちょっと年齢ははっきり分かってないんですけどもそういう子がそういう話を大人に向かってできるっていうこと自体が私はすごいなと思うんですけどもどうやらまあその方の話を聞くと。日本はそういうものに対してあまり、まあ、いいというわけじゃないけどもちょっと生意気だ的な感じが出てしまうんじゃないかっていうことなんですよね。そうでなんか、まあ、彼女のコメントでね思ったんですけども例えば高校生の時に何か政治の話をしていたら世間も知らないくせに耳しまねとか。この人働いてもいないのにあるいは税金も払ってないのに権利主張するなんて生意気よねみたいななんかそういうニュアンスで言われたっていう話があってなるほどなあとまあ儒教の影響とかではないけれども、まあ、若いものは口出すなみたいな雰囲気がまだどこかであるのかなと思ったんですね。まあ、それを見ててみたらフランスなんて高校生生とか大学生でも普通にデモとかやってるし、ね、教育改革の時にもデモやってましたからね高校生大学生がその教育改革に反対して政府のねっていうのもあったしあとやっぱり小さい時から私たちって結構子どもたちと対等というわけではないけれども政治の話とかそういう国際情勢について普通にディスカッションする土壌があるんですよ。でそこにはやっぱりまあ、子供だからとかこの子にはまだ早いではなく結構もう小さい時から話しているなという感じがしました、まあ、自分の体験も含めてねでやっぱり政治の話なんて、まあ、正直子供の意見ではなく親が言ってたことをそのまま言ってるケースが多いと思うんですよでも親の言ってることを聞いてない限り子供は発しないはずなのでだからそういう意味では夫婦とかね、まあ、要は父親と母親がしゃべってるのを聞いてなるほどなるほどこういうことが起きてるんだみたいなことを結構子供たちは見てるんだなとで私がねへえと思ったのは子供が幼稚園の時に、まあ、だから4歳とかですよね4歳ぐらいの時にちょうどね大統領選挙に当たったんですよフランスの。でフランスの大統領選挙で、まあ、大統領が決まりましたって言った次の日にやっぱりね子供たちで話題になっていてで子供たちって、まあ、そこがやっぱ可愛いなと思ったんですけども「誰々が大統領になったやったね」みたいな話をしたんですってでうちの子が「うちの子供は誰が大統領になるのはやったね」なのかあんまりその時分かってなかったんですよだけど「誰々ちゃんが誰々君が」もうすっごい誰々が大統領になってよかったねって結構言っていたというのを私に報告してくれたんですね息子が。でそれを聞いた時にその子が大統領になってよかったねっていうのはもう同時に親が言ってることをそのまま親が「もうめっちゃ大統領やった!」みたいな感じで言ってることを子供はそのまま聞いて子供同士で喋ってるわけですよ。だからねすごい面白いなと思ったんですけど、まあ、特に政治とか宗教とかは子供の話を聞いてると親の考え方がそこからすぐ分かるみたいなところがあってでそういうのも子供たたちってて結構見てるなと思いましたこっちはねやっぱり差別的なことってやっぱりオリジンっていうんですかねもともとがどこから来てるのかによって全然同じフランス人でもたくさんのタイプがいるわけで。やっぱりうちの子もまあ、アジア的な位置づけで差別を受けたことがあったんですね。なきにしもあらずで,で、その時にやっぱりちっちゃい子が言ってることって、どう考えても親が言ってることじゃないですか。親が言わなかったら、子供は自然発生的に言うはずないと思うんですね。ということは、親はこういう差別的なことを家で言える。言ってるんだなっていうのはやっぱすぐわかるし。子どもたちはディスカッションに参加してなかったとしても案外聞いてるっていうのがやっぱりね特に差別の話とかそういう政治的なこととかを聞くとすごくわかりますだから日本はどちらかというとそういうのはあんまり表立って話さないのかもしれないけれども子どもって結構それをね他人に聞かれたくないとかいうケースもあるとは思うんですが。子供って実は子供なりに参加したいんじゃないかなと思っていてでそれを生意気だからとかまた税金も払ってないのにそんなこと考えなくていいわよとかであなたの立場で大統領選なんて語っちゃダメよとかそういうのはまあはっきり言って大人側の思い込みでありエゴだと思うんですよね。でそういういいととこころがやっっぱ強いことによってそういう話って大人になるまでしちゃいけないんだっていうふうに思ってるとしたらすごい私はもったいないなと個人的には思いました結局まあ、お子さんがいる方もね、いない方も結局はそのね目の前にいる小さいお子さんとかまあ、街中でいるわけでそういう方たちとどう接するかっていうことが結構大切なのかなってちょっとそのね、Facebook のやり取りをしながら感じました。ということで12月頭の本本編編スタートです、はい、本編ですすはい今回も月の頭ということでゲストの方に来ていただいてインタビューをさせていただいています今回は久しぶりの男性でして一生リバウンドしないナチュラルダイエットコーチの谷山大輔さんです。大輔さんは大阪にお住まいなんですけれども、実はオンライン以外お会いしたことがないという方なんですね。で、まあ、ちょっとしたご縁から、まあ、今回いろいろ私の健康面をサポートしていただいて、まあ、本当に結果が彼のおかげでね出てきてるっていうこともあるので、まあぜひ考え方とかあとまあ私の経験も含めてぜひぜひ。知っってていいいいたたただきたいなと思ってインタビューをお願いいたしま私しは、まあ、彼はねフィジカルな部分というかねそういう部分で本当にサポートしていただいてるんですけども、まあ、考え方としては私がやっているメンタル的なものとすごくつながるところがあって、まあ、そういう意味で是非皆さんにまあ彼の考え方とか今回はね前半ですのでまあヒストリーの部分なんですけども彼はまあ甲子園球児で。甲子園にも出場して、ベスト16まで行ったのかな。まあ、その辺の、もう完璧なアスリート人生から。結果的に、どうやって今に至ったのかと。まあ、彼なりの挫折もあったということだと思うので、まあ、そのあたりも詳しく伺っています。ぜひ聞いてください。こんにちは、あきです。今日も素敵なゲストの方に来ていただいています。一生リバウンドしないナチュラルダイエットコーチの谷山大輔さんです大輔さん今日はどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 久しぶりの男性ゲストなんですけれども、はいはい、楽しみにしてましたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 大輔さんは大阪にお住まいなんですよね
1: そうですはい
0: 実は一度もお会いしたことがないという
1: はいそうなんですねしょっ
0: ちゅうオンラインでやり取りしてるのにもかかわらずって感じなんですけどもはい、ずっ
1: と大阪生まれの大阪育ちで中学まで大阪の方で生活してましたでそこから高校は九州の佐賀県のに、はに行きまして、はいまあ、野球をやってたので野球留学という形で,でその後大阪に帰ってきてまた東京の方にちょっと仕事で3年ほど行ったりだとか、まあ、でもまたそこから大阪に戻ってそこからまたずっと大阪ですね。うん、あ
0: そうなんですねはい、はいじゃあちょっと最初の方は、じゃあまずナチュラルダイエットコーチとは何ですかということで、まあ、いろんなダイエットコーチの方がいらっしゃると思うんですけど大輔さんが提唱されているこのナチュラルダイエットとはどういうういものなんでしょうか
1: 今、ですね実は毎朝7時からライブをやっているんですけれども、まあ、頑張らない、我慢しない、疲れない、まあ、100兆個の細胞を味方にして。ナチュラルライフでしっかり痩せるというまあ、ライブだけで痩せるって言うことに今チャレンジしてるんですけど、はい、まあ今申し上げたような言葉にまあ、全て集約されていて、要は体作りの時って皆さん結構頑張るじゃないですか？はい、まあ、食事をちょっと抑えたりとか筋トレを結構頑張ったりとかまあ、そういうことを結構される方が多いんですが、実はそれだとあのリバウンドしないダイエットっていうのは完了しないんですね。はい、で、それでこのナチュラルダイエットという言葉を今肩書きに使っております。なるほど。はい
0: 。つまりはどういうことなんですか
1: 。つまりは健康を大切に扱えば勝手に痩せるってことですね
0: 。なるほど。はい。私たちは大切に扱ってないということなんですかね。うん、
1: <笑><笑>あのまあ平たく言うと知らないことの方が多いですよね、うん。うん。自分のこの細胞にとって何が有益なのか、何が一番メリットがあることなのかということを知らぬまま。うん取り組んででる方が多いので、まあ、ナチュラルってこう自然なとか自然にとか自然体とかそういう意味がまあ,ありますけど、はい、要は自分たちが普段生きてるだけでやってくれている自然にやってる呼吸だったり心臓の動きだったり血液の流れをまず知る、はい、それってすげえなっていう、うん、そこにまずびっくりするんですよね皆さん知れば、うんうん、そればそを知れば。自力で頑張るって頑張り方これちょっと間違ってたよなとかねそれがね分かるんですよ
0: 知らないだけなんですね私たちやっぱり
1: そうなんですあの無意識にやりすぎてるので、うん、無意識すぎるので要はその呼吸するのにあ息吸を息吐こうってやってないじゃないですか、はい、でもそういったことが体は24時間365日休まずにやってくれていてでこれなぜ僕がこういうナチュラルとか言ってるかっていうと全く僕逆側の人間でしてもともと父がプロゴルファーなんですね、はい、で母はハードルの選手をやってたりとかで、まあ、アスリート一家そ
0: ,そうですすねねアスリート一家なんで,す、ねは
1: い、で生まれましてもう6歳7歳ぐらいからあの何食べたか何飲んだかとかを記録しなさいとおでもうそういう教育
0: を受けてたんですね
1: でこの本読みなさいとか、この新聞の切り抜き貼っときなさいとか、でそこにまあ今思うと、まあ、栄養と睡眠だったり予防医学の、そういったいろいろな記事だったり知識をね、はい、父親がパスしてくるわけですよ
0: 。
1: はいまあ、僕はそれをまあ野球をやっていたので、幼少期から野球が大好きでプロ野球選手になりたいなと思ったので、はいまあ、そういう指導を受けてたんですけど、体すごいちっちゃかったんですよ、うん。で、高校入る時で160センチなかったぐらい。
0: えー、確かに小柄ですよね、はい、中,中3で,そうなんですっていう
1: ことです、ね、そうなんですで、その中学生で150センチ、140センチ台からスタートして、大きい選手に勝たないといけないんじゃないですか
0: 。はい、はい、確かに
1: となると、もう根性論ですよ、もう昔で言う巨人の星ですよ、うん、もう走れう、ご飯食べに行っても走って帰ってこいとか、はい、エバット何回振ってんのみたいな、手見せてみろみたいな。<笑>そういうもう超スパルタで来てで僕もまあそういう血が流れてるので、うんはい、あのちょっとやったぐらいで結果出たと思うなよって自分にいつもこう厳しくしてきたわけなんですよね、うん、なるほどで、まあ、その会斐やってちっちゃかったんですけど高校進学時には3校から特待生のオファーを頂けて、うんはい、でそのご縁で九州の佐賀に行ってたんですね
0: なるほ
1: ど、はい、で佐賀の九州の3年間は本当にいい仲間にも巡り合ってキャプテンになるんですけども高校3年の夏に甲子園に出て、はい、で本当にもう僕たちの夢の舞台ですから、はい、でちょうどまた世代も松坂世代といって松坂大輔選手の同期なので,な、はい、であと1回勝ったら松坂大輔と対決できるところまで全国ベスト16まで行ったんですよお
0: すごい出るだけでもすごいのにねベスト16ってすごいですよね
1: もうメンバーすごいメンバーが揃ってたので、はい、でそれで野球をずっとまた大学も続けるんですけどこの大学の時ですよ、はい、このナチュラルダイエットにつながるような出来事がこの4年間であったわけなんです、はい、でそれは何かというとやっぱりレベル上がってくるじゃないですかはいで自分自身こうレベルアップさせるために筋力トレーニングをまあめちゃくちゃやってたわけですよでもう体も筋肉ついて、はいえー、重たいダンベルとかバベル上げて走って泳いでやれること全部本当に1日2回3回ジムに行ってやったんですが、はいその時に自分のやっぱりもともと持っているその骨格のバランスというか体型のもともと持っているバランスを崩してしまってですね、うん、頑張れば頑張るほどパフォーマンスが落ちるっていうことを体験するんですね
0: あ筋肉をこうつけて
1: つけて使いま
0: くってるのに
1: そうですそうです
0: パフォーマンスは落ちる
1: 落ちる、うん、そして栄養もいいとされてる、まあ、プロテインとかサプリメントとかを食べれば飲めばするほどパフォーマンスが落ちるっていうことに、まあ、気づくんですよねで。僕たちやっぱりその筋トレとか筋肉増強体を大きくするって言った、本当ちょうど僕たちが2000年代初期ぐらいは結構それの走りの時代で、まあ、そういうのが流行り出したんですよ。体を大きくしようみたいな。うん、で、まあ、清原選手がこう、ケビン山崎さんのところでガーッと鍛えてとか、競馬の正人選手がと,とか、まあ、そういう前世の時代だったんで、やっぱりみんなそうやって鍛え出した時代だったんですよ、ね。うんまあ、そういうのをやってやったんですが、だめだなと、精神も崩壊して、感情も崩壊して、もうメンタルもぐちゃぐちゃやったんですよね。その
0: 大学時ってことでね、要
1: は、ね。大学時、大学時。はい、大学時です。はい、でも、精神的にこうイライラしたり、うん、なんかこう、バランスバラバラになって、で、全然こう大学では、なんかこう、いい成績を残すことができなかったんですよ。はい、で、まあ、そこからでもやっぱり野球の夢、諦めずに、次、やっぱりこう、プロ野球選手になりたい夢はありますから。まあ、社会人のチームとかをこうトライアウトを受けていくんですけど、はい、ちょうどやっぱりこの時就職氷河期の時代で
0: 、
1: はい、僕たちの時代って社会人チームがどんどんこう活動を収縮させていく要はチームを閉鎖していく時代だったんですね。あなるほどそうなんで,すで就職するのも大変なのになんか野球で仕事にするなんて社会人チームに所属するなんてまたすごいハードルが、まあ、競争率上がりますよね。うんはい、でそういういのを見兼ねて新日鉄堺という社会人チームの出身で、近鉄バッファローズからメジャーリーガーになられた野茂英雄さんがですね、はいはい、たまたまその新日鉄堺に、僕が大学を卒業する年にですよ、はい、この野ーベースボールクラブと、そのキャッチフレーズが、夢を諦めるなっていうね、ワンフレーズを、うんはい、ワンメッセージを
0: 。プロに行くための
1: っていう感うん、そうそうそうそうそう、まあ。プロに行くこと、そして社会人リーグの、まあ、トップになる。チームを作ろうじゃないかということで作ってくださったんですよねはい、うん、でそこでトライアウトを受け入りまして、うん、で25歳までまあプレーをしたんですねなるほどでこの時は1回筋トレで失敗してたので、はいまあ、筋トレはしなかったですねあまりしなかったやっぱそ
0: の筋トレがなんかやっぱ違ったんだなっていうのは、うん
1: 、あのー、分かったんですよ自分の体験でやっぱり分かってはい、でその黒人さんとか白人さんみたいなもともとすごい体大きくて、はい、遺伝的に筋肉質な人がやることと僕たちやっぱ日本人東洋人ってそんなに骨格強くな関節もそんなに太くできて、うん、強くできてないので、はいまあ、大学で失敗してたおかげで、うん、ここではいい成績をある程度残すことができてですね。うんえーすごいやっぱり記憶に新しいですよ僕の中では今でも10年以上前ですけど、
0: うんうんはい
1: はい、すごい悔しい思いもいっぱいした結果頑張りすぎてたんやだからこうリラックスすることをワークに入れてましたねお風呂に行ったりとかあそう、ね、あのマッサージ受けに行くとか違うスポーツとか、まあ、ゴルフをちょっとやったりとか水泳をちょっとやったりとか,かそういうふうにしてこうなんだろうパフォーマンス上げることだけをやり続けたら頭打ちしたんですよ。なんか矛盾するようなことなんですけど、うん確かにうん、なんかわかりますなんか、英語を覚えるのに、英語のことばっかりやってて、英語がひたすら生まれるかってそうじゃないっていうふうな、なんか体験することで、また違うことが見えるというか、角度がこう変わったんですよね、も、は、の、い、の見方が。は
0: いは
1: い、でそれで、まあ、大学を終えて、この社会人野球を終えて、25歳まで、まあ、怪我なくね、まあ、体も柔らかく、怪我することなく。うんまあ、プロにはなれなかったんですけどね、うん、まあ、やることができたと
0: なるほどね、はい、えじゃあもう25まではいもう野球にすべて捧げてきたって感じですよねまさに
1: そうなんですよだからそれで恋愛とか、うん、まあ、要はそういう時期じゃないですか
0: ははい、は
1: い。友達とこうスノボに行くとかね海に行くとか、うん、はい。もう全部行かなかったですよやっぱりへできなかったしうん。やっぱお父さんお母さんにもそれで協力してもらってるのでねいろいろな面で、はいはい、経済面もそうだし時間を作ってくれて見に来てくれたりとかねビデオ撮ってもらったりとか、はい、そういうこともあったので、はい、そうなんで
0: すそのなんかこう、うん、野球に捧げられていたその、うんうん、こう思いの強さって、
1: うんはい、
0: どっから来たんですかね、え
1: ー、こままあまあ<笑><笑>心の底の方を聞いてきますね、さすが16歳から25って、はい
0: はいまあ、本当におっしゃったように、多感な時期で、
1: はいはい、友達とも
0: 遊びたい,、はいはい、いろんなことやってみたいって思うところから、はい、もう一つのことだけにずっと集中して、はいはい、でましてや大学の時って、はい、一回、パフォーマンスが落ちて、メンタル的にもやられてるじゃないで
1: すか。はいはいはいはい、それ
0: でもこうねノモさんのところに行って続けるっていうこの情熱、はい、すごいなと思って単純にねうん,なんかこうただ好きだからだけで続けられるのかなってちょっとねう素人ながら思っちゃったんですけどうん
1: まあそうですねでもそれで言うと。まあ、小学校の時とかと中学と高校と大学と社会人とまたか感情が思い出せば違うんですけど、うんはい、まあ子供の時はただただこう来るボールを打つのがうまくできたとか構えたところに投げろって投げれるっていうもともと多分持ってる感覚がまああったと思うんですよね自分で,で他の子よりもうまくできる早くできるでそれによってチームが勝ったり楽しいっていうまあそういう感情でやってましたけどやっぱだんだんねこう、難しさに出会うんですよね、うん
0: 。
1: で、高校の時がでも一番やっぱ衝撃だったんですけど、大阪ってめちゃくちゃレベル高いんですよ、野球。
0: もちろんだって、ね、甲子園に出るのがそうそうそう、まず大変ですもんね
1: 。で、大阪ってとてつもなく上手い選手が多くて競争も激しいので、僕は佐賀に行ったんですよ、甲子園に出にくいので。うんうん、で、佐賀に行った時に、僕は正直、ちょっとなめてたんですよね、田舎やしね。<笑>で僕も言ったら大阪で1番2番のチームのレギュラーでやってたので「来たったぞ」ぐ、は、らいの生意気な言い方で「
0: 来
1: たったぞ」みたいなでもその教室入った瞬間に「えあれ ?2 年生の教室かな?」っていうぐらい体はみんなできてるしもう見るからに強そうな人たち、えー、なんやこの子らはというぐらいいかつい人らやったんですよ同級生が。はい、でうわと思ってで実際野球やったらみんなむっちゃうまいんですよ
0: 。
1: でうわこうそれ衝撃を受けてやっぱこの体の大きい選手に僕体ちっちゃかったんで勝つためにはもうひたすら練習しかないとまあ意地ですよね好きというか、うん、好きと意地と、まあ、プライドのぶつかり合いみたいなでそれをこう2年半ひたすらせめぎ合って喧嘩もしたりいろいろ。もうボイコットしようかとか、そういうこともあった、いろんな出来事がある中で、やっぱ友情が芽生えて、そこで出会った友達は、今でもずっと付き合いあるわけですよ。みんな一緒に甲子園行ったんでね。野球っていうスポーツは、あの、本当にこう、最後までわからないし、で、チームワークですごい力が生まれたり、また協力できなかったら全然、えっていうことが起きたりとかっていう、まあ本当にこう、奇想天外のスポーツで、まあそこから、面白さを人生の面白さを知ってたかもしれないですぱ、ねうん、あ、野球遠く深いなだから例えばビビってたら飛んでくるし、うん、自分がやっぱりちゃんと練習してたらそのピンチでちゃんとプレーできるしなんか本当にこう現れるんですよ普段んが。うん、でまた父がプロのゴルファーなんでいつもそのやり方の前のあり方をずっと靴並べろとか挨拶ちゃんとしろとか、うん、道具大事にしろとかもっちゃくちゃ言われてきたんで。うんまあ、まあ人間教育ですよね、野球というか、うんまあ、それが野球だったっていうところで、でも正直、大学の時とか、とか、結局、のもベースボールクラブをやめる時も、嫌いになってっていうか、ちょっと投げ捨てるようにやめたんですよ、思い切って、実は。おバーンってやめたんですよ、ば、はい、ー、うん、もういいって、もうここまでやるって決めて、出なかったもういいっていう出来事がいくつかあって、はい、やめたんですね。うん、でも今思ったら、もうちょっとやりたかったなと思いますね。<笑>
0: そうはいそ
1: ,うですね、それぐらいやっぱり面白いんですよね野球っていうスポーツが、うんうん、奥深くて、うん、人間味があってこう普段の行動とか表れがすごく出るしそうなんで全部理由があるし
0: 、
1: うん、負けることからすごく学ぶんですよなるほどね意地意地あとは維持ですよね維持でああまあうちまたこういとかあかんなってまだすぐ課題が見えるんでへえやめた多分野球やってる人聞いてたらよくわかると思うんですけど
0: うんそうなんでしょうねきっと大輔さんはちなみにどちら守備はどこだったんですか
1: 守備はあの内野全般ですねセカンドから始まってショート、ね、サードファーストはいあのピッチャーキャッチャー以外は内野全部やってましたね
0: どこでも結構やってたんですね
1: そうですねまた、あ、から甲子園のこの時はファースト守ってたんで
0: じゃあ25歳でバーンとやめた時のはい、状態って、まあ、はっきり言って、うん、一気に野球から手を引くというか、もう、はい、ね、新しいことをやろうってなんか決めてたわけじゃない,
1: 、はいないですねはい
0: 、その時って、どうされてたんですか、十五で
1: 、まず、道もそんなに知らないし、電車でその場所に行くっていう生活だったんで。はいまあ、車でその場所に行くぐらいで高速とかも全然乗ったことないし、うん、遊ぶこともしてなかったんでそんなに般、はい、的に仕事してアフターファイブ楽しもうとか週末こうしよう、ねうん、みたいなのがないんですよゼロ、はいはい、無,知無知ですよね、はい、で今まで25までまあ野球やらしてもらってたんで家族にサポートも受けて、まあ、実家に住んでましたから、はい、で酒屋とか他のバイトとかしながら家にちょっとこう生活に入れてみたいなことをしてたので、うん、で,もちょでも25になってねふらふらしててもダメじゃないですかもう働かなダメですし、うんまあ、働こうっていうことで就職すするんですよ
0: 、はい、どうやってこう就職を決めてったんですか
1: <笑>いやあの25で野球やめたので弟がねもう早くに事業を立ち上げて。うんまあ、若手の実業家としてバリバリやってたんですね。そ,うなん
0: ですね
1: でそれがまあ人材系の仕事で、まあ、人材派遣とか人材紹介とかそういう系の仕事をしてたので、はい、あじゃあそれ系兄貴これからの人生にいいよみたいな、うん、お兄ちゃんもやったらみたいな、はい、じゃあやるわみたいな感じで,<笑>で面接いくつか受けて入ったんですよあの大阪の会社にね。うん、で、まあ、目的も別にまあ仕事せな。あかんし、やっぱフラフラしててもダメだし、仕事してちゃんと家にお金入れて、はいまあ、親孝行もせなあかんし、で、自分もやっぱりね、毎日ご飯食べるわけですから、まあ食べる分自分でちゃんと稼がなあかんっていうだけの思いで。うん、でもね、3ヶ月ぐらい、なんか本当にエアポケット状態というか、はい、あの、空虚感、うん、空虚感と無情感でね、飲み会とかも一切行かなかったんですよね。好きじゃなくて。で、いや上司の方みんないい人たちですごい僕みたいな人間、うん、こう、頑張るしいいやんって言ってこう正社員ですぐ取ってもらって入ったんですごいあのいい上司仲間に出会ったんですけどなんかあんまりそのみんなと戯れていわゆる普通の会社員みたいなノリはなく3ヶ月間は地元に駅着いてなんかいつもね週末になるとなんかね寂しいなって
0: ね
1: んかもうあの感じできへんのかとかねあの野球の方あるじゃないですか厳しい中にも何百本振ってやっとヒット1本打つみたいな感覚が、うん、これがなんか社会人ってこんな感じなみたいなだからそ,そういう空虚感でしばらく過ごしてましたね3か月ぐらいは、うんうん、そんなす
0: ぐには気持ちは切り替えられないっていうことです、ね、そ
1: うですね年ぐらいはずっとこう未練ありましたね。ずーっと払拭できなかったですね。う,ん,うん。まあ、自分の決断なんですけどね、自分の実力と自分の決断なんですけど。うん、今思うと、あの時、バーンとやめると、なんか他の方法、借金してでもやってよかったなって、正直思いますね。
0: なるほどね
1: 。うん。正直思いますね。どうやったんやろうっていう。う
0: ん,うんそうそう。じゃあ、こう社会人生活をしながら、まあ、こう。3年間、ちょっとそういう思いも持ちつつ
1: 、
0: ししててらっしゃったっゃたことなん
1: だうんそうですね、ずっとそんな感じで、そうですね、だからなんか、営業取ってきても、別に、うん、こんなん言うたら怒られますけどね、<笑>いいんですか、こ<笑>んな話もちろんい
0: いんですよ、本音で、ぜひ
1: 。いや、なんかその、すごい評価してもらえたんですよ、会社で。うんはい、で、営業飛び込んでこいって言われて、はい、行ってきますって言って。でみんな全然飛び込まないんですよね。周りの社員の人たち、はいはい。1日30件とか40件とか言って。うん、で梅田って言ってど真ん中の、はいまあ、大阪の一番会社多いとこなんでどこでも飛び込んでこいと。うん、コンビニでも駅の売店でも僕飛び込んで名刺もらってっていう、うん、まあ要はなりふり構わずやってたんですけど、うんはい、でそれでなんか1日120件とか140件とか飛び込んで名刺50枚とか30枚とか取ってたんですけど、うん、なんかそれがすごい評価されて。はい、お前行動するよなみたいな
0: 、
1: うんうん、僕はちょっとピンと来てなくてその時にえなんでみんな,あえなのある普通にこんだけぐらい、まあ、140はいけなくても100はいくやろって思ってたんで僕やってた感じとしたら、はいはい、ひたすら行けばいいんで、うん、だからそういうこととかもすごいなんかピンと来なかったですねだからそういうこう社会とのずれを感じつつ、うん、でもなんかまあ面白くはやってましたけどなるほどねはい
0: えじゃあその中から、はい、なんか全然こうまたこう健康系とかダイエットの話に、うん、戻ってくるじゃないですかこれ、はい、いつかはね戻ってくるはずなんですけどそ、はい、そのきっっかかけは何だったんですか
1: そうですすうね僕はあのでも社会人になって普通に営業してるサラリーマンだったんですけど、はいまあ、その時もやっぱりこう体を動かすの好きなので。はいまあ、ジムに行ったりとか、まあ、走ったりとか、うん、草野球ちょっとやってみたりとかはしてたんでね、はい
0: 、あそうなんですね、はい
1: まあ、体を常に動かしてたんですよ、うん、で東京営業部に赴任することになり東京で3年間生活してちょうど、うん、2009年にあのリーマンショックの、はいうんね、世界中の大恐慌が起きて、はい、でちょうど僕たちあの事務派遣の部門とか医療系とか、うん金融系にすごくたくさん人を出してたので、はいまあ、一気にその事業縮小しないと、まあ、会社が立ち行かないとでこの事業部畳まないといけなくなっちゃうよねっていうことで一気にその派遣スタッフだったり営業していた会社員の人たちに希望退職者募るよっていうアナウンスが出たんですね、うんはい、でそのリクルートの派遣部門に僕いたのでああじゃあもうやめますやめますってやめたんですよ手上げてまさ
0: その辺は全然躊躇せ
1: ずなんかそれも初め大阪の会社からちょっと事業譲渡とか事業部門をこう派生させるような形でなんか東京にご縁があって行ってたんですけど満員電車に乗って揺られてスーツ着てっていう生活やったのでもう2年3年ぐらいはでここの会社でずっとおろうとは初めから思ってなかったんですねですのでもう辞めますって言って辞めて大阪に帰ってくるんですけどその時に。また生活していかないといけないんで何やろうかってなるじゃないですか。う
0: ん、はいはい。で
1: 、実家に戻る気もないと。で、まあ、一人暮らしして、何か仕事しようと思った時に、まあ、母が昔、居酒屋みたいなのをやっててですね、はい、お料理すごい上手で、うん、で、まあ、じゃあ、その料理で飲食店やったろうか、みたいな感じノリ<笑>ですよね、うん、それも本当に。す
0: ごいのり、ノリいいですよね。ノ<笑>リでこう、いけるっていう行動できるみたいな。<笑>いや
1: 、もうね。お客さん、その時のお客さんに本当僕謝りたい,<笑>いやいけるやろでご飯美味しいしボリューム出して質より量じゃないけれども安くして美味しくてアイスよかったら行くやろみたいな、うん、そでで飲食店出すんですんよね大阪に、えー、そ,うなんででそこで2年間やったんですがすごいものすごいこういろんな意味でいい苦労させてもらって、うんまあ、いかに会社で勤めてる人間がまあ、名刺とかツールとか情報とかリストとかサポートとか事務局とかいろんなそのねバックヤードである仕組みのおかげでまあいわば僕たちの給料が出てたっていうこととかまあ初め独立して初めて分かるわけですよ。1杯700円のこうランチを売るのにどれだけ大変なんやとかね飲食業って特に仕込みとか仕入れとかで要はお金にならない労働量は多分ぶっちぎりにあるぐらいもう好きじゃなかったらできない。仕事ですし、はい、そこをこうい、まあ、わばそれも舐めてたわけですよねその時も行けるやろみたいな、
0: うん、
1: でも自分のこうまあ営業力というか、まあ、近くの近隣のところにまたそこでもこうちょっとこうリクルートの時のあれじゃないですけど企画作ってね、はい、で歓送迎会とか,新人,か新人歓迎会とかで大きい男女めっちゃ集めてそういうコンパやったりとかねいろんなこうサークル巻き込んで会社巻き込んで会社のディーラーのそういう大きなイベントに入り込んでとか、まあ、結局営業力ですよね営業してやっと成り立っているようなお店の状態で,で僕自身がまあ社長でありその店長やってたんで、まあ、食べて飲んでお客さんと騒いで売り上げ上げるスタイル<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>
1: <笑>続くわけないですよね今思うとで気づけばもうお腹太鼓みたいになって9 0キロぐらいに太って
0: 何キロぐらい増えたんですかその時
1: だから15キロぐらい、13キロぐらい増えましたよね。いい状態から。えーはい、で、まあ、店を閉めるんですよ、2年で、はいうん。で、借金が残り、で、店閉めて。で、30歳、31歳ですよ。はい、だいぶ痛いやつじゃないですか、これね。だいぶい<笑><笑>太ってる、お金ない、うん、結婚もしてない、うん、で家もないお、もう何も人脈も何もなくなって、な、うん何の,何の特殊技能もスキルもない状態。うんまあ、資格もなければ。はい、でどうしようかなと思ってて、うん、店閉める2日前にふらっと1人入ってこられて、うんまあ、久美子さんっていう方なんですけど、はい、もうこれどこかで聞いてたらね嬉しいですけど
0: <笑>はい、はい
1: 、あの久美子さんが「あ大ちゃん」とか言われてあ「こんにちは」みたいな、うんで「店閉めるんですよあそうなんや」で「私なダイエットしてんねみたいな、うん、でその時はあの、ね「ライズアップ」よりも前に吉川メソッドっていうのが実はあって。うんはい吉川さんという人がその芸能人とか超セレブを、まあ、ありましたご存知ですかね
0: 、はい。東京ですよね、で
1: も。そうそうそう、東京の<笑>、はい、その方がめっちゃテレビ出まくってて、うん、でなんか2か月で100万とか150万とかっていう、なんかそ,それぐらいの金額で、パーソナルトレーニング業界の一番高額のそういう走りの方なんですよ。うん、でその方の方やつ受けててるっていうすごい興味ありますねって、うん、私のちょっとスクワットとか見てくれへんって来たんですよ、うん、はいで見せてもらったらえっていうようなフォームでやっててあ大輔さんから見たら僕から見てうん、うん、えそれやってるんですかみたいなうんうんうん、そうやねって結果出てます、うん、とか、うん、いやあんまり絶対出ないですよって,って言ったんですよ、まあ、それじゃ絶対結果出ないですねって言ったんですよね、うんはい、そのの一言からなんかこの仕事につながるんですけど僕太ってたんでその時だ一緒に痩せましょうかみたいな「久美子さんこういうことやった方がいいですよこういうことやった方がいいですよ」とかいうことを一緒にやりだしたんですよボランティアでで僕その時本当お金もなくっておばあちゃんの旧家に6畳一間のね古い家にもう安い家賃で住ましてもらって、はい、でそこからその人の家に行くにも電車賃渋ってたぐらい。300円400円渋るぐらいお金金がなかったたんんでですよ借金してたんで、うんうん、で自転車で行ってましたもんね40分ぐらいかけて
0: <笑>
1: でまあ自分のエクササイズにもなるしまあちょっとこう、うん、なんでしょうねああこっからやってるでっていう気持ちしかなかったですけどね、はい、まあでもそういう感じで一緒にボランティアでやりだしたらその人みる,みるみるみるみる痩せていってで、うん、今でもレコード記録っすねふくらはぎの太さが8センチ細くなったっていう
0: ふくらはぎで8センチ
1: 、はいそ,うんそんなめちゃゃゃくちちち大きい人ちゃうちゃい人ますよ、まあ、ちょっとポテッと下半身してるかなっていう人だったんですけど、うんはい、あの下肢静脈瘤って言ってこぶみたいにちょっとなってる状況もあった方で下半身の血流がちょっと悪い方だったんですけど、うんうん、でそれもあのいやスクワットやれば絶対よくなるよお水飲んで,で朝公園で待ち合わせ、うんえー、大阪城公園とか地上のあての公園とか淀川とかそういうところで待ち合わせしてで1時間2時間過ごして。それをやってたら、周りがこう、え、どうやって痩せたみたいになって、で、これ仕事にできるよ、大ちゃんって言われて、え、これで仕事になるんっていう感じですよね、僕としたら。
0: なるほどね。感覚的にはそういう感じなんですね。だから
1: 感覚がちょっと、え、みんな、皆さんこんなことも知らないのっていうのが、
0: 31歳の
1: 時あったんですよ。はい。で、え、これ仕事にしていいんですか絶対いいよって、みんな絶対喜ぶよって言って。人がこう体験に来て、うん
0: 、
1: であれよあれよともう3ヶ月で満員になることができて、うん、でそこからもうずっとこの仕事ですね
0: 。すごいですねそう考えるともうこのやっぱり野球も含めてずっとやってきたことが、うんはいはい、当たり前のことがばっちり生かされちゃったみたいな感じなんですかね。そ
1: そううでですね、はい、本当にでもそれで僕、最もこうこの仕事を今やってますけど、感謝できることは、やっぱりこう、ある程度、アキさんもそうですけど、まあ自分でこうビジネスやってる方とか、まあ僕よりも、まあ年齢も上の方多かったですし、こう社会的に、やっぱりこう格の高い人たちというか、まあ自立した大人で、あのすごいかっこいい人たちが顧客だったんで、そういう方々に囲まれてたので、僕もやっぱり釣られて、あげてもらいましたよね。いろんな意味で、まあそれでテレビとか雑誌とか、はい、でスタジオをまあ持つようになったりとか、うん、っていうのは、やっぱこの仕事のおかげなんですよね。本当に。うん
0: 、この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、<笑> iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば。自動的に配信さされままますすすのののでぜひ購読するのボタンをを押ししててくださいい、ま、た皆様からの質問や感想をお待ちしていますオフィシャルサイトはパリプロジェクトで検索していただきお問い合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだブレない自分の作り方をお楽しみに。秋でした